0: Ouça agora a reflexão bíblica... para hoje... Olá... meu abraço... para o meu querido amigo... e irmão pastor Pedro Virgílio... da cidade de Serrinha, na Bahia... um abraço para a sua família... e em especial para Pedro Américo... o seu filho... a quem eu tenho como um sobrinho muito amado... e para hoje... A inutilidade do choro tardio. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim... Meu filho Absalão... Meu filho... Meu filho Absalão... Quem me dera que eu morrera por ti Absalão... Meu filho... Meu filho Absalão... Segundo Samuel capítulo 18 verso 33... No curso natural da vida espera-se que os filhos cumpram a dolorosa missão de sepultar os pais. Embora esta seja uma experiência muito, muito dolorosa, o contrário será infinitamente mais sofrível, porque os pais sabem, pelo curso natural da existência, que seus filhos darão continuidade ao ciclo da vida. E de alguma maneira saber que partirão antes dos filhos traz certo conforto ao coração dos pais. Mas quando essa regra é quebrada e a morte não respeita o desenrolar natural da existência, fazendo com que um pai sepulte um filho, então essa dor multiplica-se infinitamente. Não há palavras para descrever essa sensação de perda, porque os pais depositam em seus filhos as esperanças de uma vida e sucesso que eles não viveram. Nos filhos vê-se projetado todo o acúmulo de experiências de uma geração, na expectativa de que a geração seguinte seja melhor. Sepultar um filho é ver tudo isso ruir, embora nem sempre se tenha consciência de tudo que uma perda assim representa. E foi essa a dor da perda de Davi quando seu filho Absalão morreu. Mas não foi apenas Absalão a causa das dores de Davi. Seu filho mais velho chamava-se Abnon. Ele era o sucessor natural ao trono, sendo ele o filho primogênito de Davi. Mas esse menino não teve um bom exemplo no pai, que era rei. O seu pai, Davi, havia se apaixonado por uma mulher casada, Batseba, e engendrado o assassinato de Urias, o seu marido, para se casar com ela. Por isso, não pareceu estranho para Abnon se apaixonar por sua irmã Tamar, sua meio-irmã Tamar, que era filha apenas de Davi com outra mulher. Lemos que Abnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meio-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível se aproximar dela, segundo Samuel capítulo 13, verso 2. E angustiado por essa paixão, esse rapaz, Abnon, Ajudado por um amigo, engendrou um plano maquiavélico para possuir a sua irmã. Nós lemos em 2 Samuel capítulo 13, versos 5 a 7 o seguinte. Então disse Jonadab, vá para a cama e finge estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Aminon atendeu a essa sugestão e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que a minha irmã Tamar viesse e preparasse dois bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão e prepare algo para ele comer. O resto dessa história diz que ele violentou a sua irmã. Ele tomou-a forçosamente e deitou-se com ela. E Davi? Lemos em 2 Samuel, capítulo 13, verso 21. Ao saber de tudo isso, o rei ficou muito furioso. Mas não há registro algum de que Davi tenha chamado seu filho Abnon para conversar, disciplinar ou até mesmo dar-lhe um bom castigo. E essa é missão de Davi. Feriu profundamente o coração de Absalão, que era irmão de Tamar, filho de Davi, com a mesma mulher. Por isso, lemos em 2 Samuel capítulo 13, verso 23 a 25, que dois anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e disse, Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas, e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei, Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Segundo Samuel 13, versos 23 a 25. Davi não foi para a tosquia das ovelhas de Absalão, seu filho. Rejeitou o convite para estar com eles. Foi mais fácil para Davi abençoá-los a estar com os filhos. Filhos pobres de um homem rico. Porque a maior riqueza dos filhos é a companhia dos seus pais. A presença, o afeto, o colo. Mas para Davi, era mais fácil abençoá-los que estar com eles. E naquela tosquia foi a vez de Absalão engendrar um plano para se vingar e matar Amnon, o seu irmão, por causa do que este fizera a Tamar. A Bíblia diz, Absalão ordenou aos seus homens, ou são, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem-no, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade sejam fortes e corajosos. Absalão matou o seu irmão, que havia violentado a sua irmã. Está escrito que, após isso, Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus, e o rei Davi planteava por seu filho, Aminor, todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Jesus, e lá ficou três anos... A ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon, segundo Samuel, capítulo 13, versos 37 a 39. Ora, foi fácil para Absalão. Matou o seu irmão, fugiu para a casa do seu avô, pai da sua mãe. Não há registro nenhum de que Davi tenha chamado o seu filho Absalão para conversar, para discipliná-lo, ou até mesmo lhe dar um bom castigo. E essa omissão de Davi, alimentou profundamente o ódio no coração de Absalão. E foi aí, então, que Absalão engendrou um outro plano, agora contra o próprio pai. Após o seu exílio de três anos na casa do seu avô, ele voltou para Jerusalém e ficava na porta de Jerusalém. Está escrito que quando algum homem tinha uma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava e lhe dizia de que cidade és tu? E dizendo ele, de tal tribo de Israel é o teu servo. Absalão dizia... Olha, a tua causa é boa e reta, porém não há da parte do rei quem te ouça. Dizia mais Absalão... Ah, quem me dera ser constituído juiz na terra... Para que viesse ter comigo todo homem que tivesse demanda ou questão... E eu lhe faria justiça. Sucedia também que... Quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, ele estendia a mão e, pegando nele, o beijava. Assim Absalão, a todo Israel que vinha ao rei para juízo, desse modo Absalão furtava, roubava o coração dos homens de Israel. Segundo Samuel, capítulo 15, versos 2 a 6. Agora, não mais apenas um fratricida. Absalão havia se tornado também um ladrão que ficava à porta da cidade roubando a fidelidade dos súditos de Davi o seu pai e não há registro nenhum de que Davi tenha chamado Absalão para conversar, disciplinar e até mesmo dar um bom castigo em seu filho e como resultado disso diz segundo Samuel capítulo 15 verso 12 a conspiração tornava-se poderosa crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão por fim, Absalão declara-se rei em Hebron e Davi, guerreiro poderoso, que tantos inimigos venceu, que tantos exércitos venceu, que tantos povos havia vencido, partiu seguido por todos os da sua família. Deixou, porém, dez concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o repartiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam passando por ele. Todos os queretitas, peletitas e os seiscentos de que o acompanhavam desde Gate. Segundo Samuel, capítulo 15, verso 16 a 18. Que coisa! O grande rei Davi, o grande guerreiro, o um homem que tantos exércitos havia vencido, fugia agora do golpe que o seu filho Absalão estava dando dele. Davi fugiu do seu filho e deixou seu palácio aos cuidados de dez concubinas. E todo o povo, a gente lê isso em 2 Samuel capítulo 15, verso 23, e todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. E em sua fuga, Davi, porém, continuou subindo o monte das oliveiras, caminhando e chorando, e com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta, e subiam chorando. Segundo Samuel, capítulo 15, verso 30. E não há registro nenhum de que Davi tenha chamado Absalão para conversar, disciplinar, ou até mesmo dar um bom castigo no seu filho. Ao contrário, fugiu da presença dele. Não só... Regitou o convite para estar na tosquia, como no momento do golpe fugiu da presença do seu filho, em vez de chamá-lo, confrontá-lo e dizer que ele estava errado. Por isso, o choro de Davi ao saber da morte de Absalão era um choro tardio, choro que não resolvia mais nada, pois ele e o rei deixaram de fazer no tempo certo o que tinha que ser feito para se evitar o pior. Agora não adiantava mais querer morrer no lugar do seu filho, quando ele, Davi, não quis viver ao lado dele para orientá-lo nas escolhas da vida. Não adianta querer morrer no lugar daquele que se foi, se, quando, em vida, nós não estivemos ao lado daquele que se foi. Por isso, lemos no Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitar e ao te levantar. Também as atarás, por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbras de tua casa e nas tuas portas. Caminhe, na verdade! E leve os seus filhos com você. Assim, não terá que chorar tardiamente, nem desejar estar no lugar dele, na morte. Você terá estado com eles em vida e terá cumprido bem sua missão. Tenha um dia de paz. E como não poderia deixar de ser, antes de encerrar este episódio, eu quero compartilhar um simpático recado que recebi. Meu amigo e irmão pastor Elio Rodrigues, que bom poder ouvi-lo novamente nessas pequenas mensagens tão inspiradoras que nos ajudam a enfrentar as mazelas do dia. Meu amigo, que o Senhor continue lhe abençoando, inspirando para que você, com sua mente iluminada pelo Espírito Santo, continue falando ao nosso coração com mensagens tão edificadoras. Grande abraço. Saudades de podermos juntos ouvirmos e, e confraternizarmos com as nossas famílias Grande abraço meu pastor Eu sou o pastor Elio Rodrigues e tenho o prazer de fazer chegar até você de segunda a sexta-feira Esta reflexão bíblica e sugiro que você compartilhe com quem precisa ouvir esta porção da palavra de Deus se você deseja conversar conosco sobre o conteúdo dessas reflexões, escreva um e-mail para para hoje2021@gmail.com. Será um prazer fazer contato com você.